0: We lezen momenteel in het Bijbelboek Spreuken, en we verdiepen ons zo in de wijsheid van Salomo. Vorige keer waren we bij hoofdstuk 25, en hier begint een nieuw deel in de spreuken, waarin vooral in het eerste deel veel vergelijkingen voorkomen. De lessen uit dit boek zijn in zekere zin tijdloos. Wij kunnen er in deze tijd net zoveel voordeel van hebben als de mensen lang geleden. Vers 8 en 9 bijvoorbeeld geven een goed advies wat iemand moet doen als er een verschil van mening is. Begin niet zomaar overhaast aan een rechtszaak. Je zou het uiteindelijk ook wel eens bij het verkeerde eind kunnen hebben. En bovendien is het veel verstandiger om eerst onderling te proberen een oplossing te vinden. Als toevoeging geeft de schrijver nog de raad om niet met derden te praten over de geheimen van een ander... Met deze adviezen kan veel narigheid voorkomen worden. Via media en internet is het zo makkelijk om over anderen wat te zeggen. Maar God wijst een andere weg. Hij leert ons naar iemand toe te stappen als er wat is. Als iemand fout is, dan moeten we dat niet als eerste op het internet publiceren, maar we moeten met die ander gaan praten om zo te kijken of er een oplossing te vinden is. Dat kost wat meer moeite, maar... Het is de inspanning waard als je de problemen oplost en als iemand de juiste weg weer terugvindt. Het gaat immers niet om het eigen gelijk, het gaat om het welzijn van de ander. En dat vereist de nodige wijsheid en tact. In vers 11 staat het mooi omschreven. Goede en toepasselijke woorden zijn als gouden appels op zilveren schalen. En natuurlijk vereist het ook een luisterend oor. Ook degene die fout zit, moet ervoor kiezen om tot een oplossing te komen. Anders helpen alle goede woorden immers niets. Een combinatie van een wijze vermaning en iemand die wil luisteren, dat is de manier om dingen goed op te lossen. En over het oplossen van conflicten gaat Corveda verder aan de hand van Spreuken 25 vers 22 en verder.
1: In de vorige uitzending hebben we in Spreuken 25 vers 22 gelezen over het stapelen van gloeiende kool op het hoofd van een vijand. Over de uitleg van dit vers zijn verschillende meningen en interpretaties. Wij hebben gekozen voor de uitleg die de apostel Paulus weergeeft in Romeinen 12 vers 20 en 21. In Romeinen 12 wordt Spreuken 25, vers 22 aangehaald en stelt Paulus dat een gelovige door het bewijzen van liefde aan de vijand vurige kolen op zijn hoofd stapelt. De apostel legt het doel van de liefde voor de vijand uit: het kwade moet door het goede worden vergolden. Deze uitleg sluit ook aan bij Spreuken 25, vers 15. Maar wordt gezegd, een vriendelijk woord weet zelfs het hardste hart te vermurwen. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt benadrukt, dat door barmhartigheid situaties veranderen. In spreuken ligt iets meer de nadruk op de gedachte, dat God barmhartigheid zal belonen. Spreuken 25 vers 23 tot en met 25 De noordenwind brengt regen. Roddel en achterklap leiden tot boze gezichten. Het is beter om op een hoek van het platte dak te wonen, dan onder één dak met een ruziende vrouw. Goed nieuws uit een ver land is als koel water voor een vermoeid en dorstig mens. In de verzen 23 tot en met 25 vinden we drie spreuken over alledaagse conflict situaties. De eerste spreuk geeft aan, dat de noordenwind regen voorbrengt, en dat achterbaks gepraat een ontevreden gezicht oplevert. De wind, die wellicht afkomstig is uit het noordwesten, brengt regens met zich mee, die de oogst verwoesten. Zo kan een mens te maken krijgen met gepraat, dat kapot maakt en niet opbouwt, met afbrekend geroddel. Ook is het beter te wonen of te verblijven op de hoek van een dak, dan samen met een ruziënde vrouw in één huis. Vers 24 komt overeen met spreuken 21 vers 19. Behalve met roddel en kwaadsprekerij, kan een mens ook op andere manieren negatieve ervaringen opdoen. De gelezen spreuken zijn maar één van de vele voorbeelden, die te noemen zijn. Spreuken 25 vers 25 geeft het tegenovergestelde aan van het effect van afbrekende woorden, namelijk het effect van opbouwende woorden. De opbouwende woorden worden in vers 25 geassocieerd met goed nieuws uit een ver land. Het is als koel water voor een vermoeid en dorstig mens. Iemand die is uitgeput door dorst is niet meer in staat normaal te functioneren. En koel water brengt herstel. Hoopvol nieuws kan een mens doen herleven. Over hoopvol nieuws, dat een mens doet herleven, is natuurlijk nog veel meer te zeggen. Luister, stel u eens voor, dat u of jij al een tijdje de familie niet hebt gesproken. Mogelijk is daar een reden voor, maar dat hoeft niet. Is het vandaag misschien de dag, dat u of jij even iets van u of jou laat horen? Een briefje of een kaartje naar je moeder, vader of een broer en zus. Is er iemand die op een teken van leven van u of jou zit te wachten? In het licht van de Bijbel en het evangelie is er bij de uitdrukking goed nieuws uit een ver land ook meer te zeggen. De heer Jezus zegt in Johannes 16 vers 28, Ik ben van de Vader naar de wereld gekomen. Nu verlaat ik de wereld en ga terug naar de Vader. In de korte periode, dat de heer Jezus hier op aarde was, heeft hij uw, jou en mijn redding bewerkt. Dat is het goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus. Luisteraar, wat doet u en jij met dat goede nieuws? Heeft u het genadegeschenk van God al aangenomen, de heer Jezus Christus? Hij is het water van het leven. Hij zegt in Johannes 4, vers 14, wie van het water drinkt, dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voorkomt. Jezus Christus is koel water voor een vermoeid en dorstig mens. Op indirecte wijze wordt in Spreuken 25, vers 25 ook gesproken over de volharding van een uitgeput persoon. Volharding komt ook ter sprake in het volgende vers, Spreuken 25, vers 26. De rechtvaardige die faalt voor de ogen van de goddelozen, lijkt op een fontein die modder spuit, of op een verstopte bron. Als een rechtvaardige wankelt tegenover een goddeloze, lijkt hij op een vervuilde bron en een verwoeste stroom modder. In het oosten is het vervuilen van een bron een grote misdaad, vooral omdat water schaars is. Als de bron vervuild is of verstopt, dan heb je er niets meer aan. Laten wij als gelovigen de Here bidden en smeken, dat hij ons bewaard en volharding geeft, om geen verstopte bron te worden of te zijn. Als een mens in geestelijk opzicht een verstopte bron is dan kan hij of zij niets voor een ander betekenen, dan is een gelovige te vergelijken met een fontein, die modder spuit. Spreuken 25 vers 27 Te veel honing eten is niet goed, maar het doorgronden van moeilijke zaken strekt een mens tot eer. Het valt niet mee om de bedoeling van vers 27 te achterhalen. Er worden in de commentaren veel verschillende interpretaties en wijzigingsvoorstellen gegeven. Een vertaling, die het dichtst in de buurt komt van de Hebreeuwse tekst, is Te veel honing eten is niet goed, en evenmin is het achtenswaardig eer te onderzoeken. In andere vertalingen gaat het over het zoeken van veel of overmatig eer, dat niet goed is Omdat spreuken 25 vers 16 en 27 een omsluiting vormen vanwege de vermelding van honing, zien wij de versen 16 tot en met 27 als één geheel. De consequentie daarvan is, dat er met spreuken 25 vers 28 een nieuw gedeelte begint. In spreuken 25 vers 28 tot en met 26 vers 28, wordt gewaarschuwd voor zeven soorten ontaarde of verkeerde mensen. In spreuken 25 vers 28 gaat het over iemand zonder zelfbeheersing. In spreuken 26 vers 1 tot en met 12 over een dwaas. En in spreuken 26 vers 13 tot en met 16 over een luiaard. Spreuken 26 vers 17 gaat over een bemoeial. En Spreuken 26 vers 18 en 19 over een onheilstoker. In Spreuken 26 vers 20 tot en met 22 gaat het over een lasteraar en in de verse 23 tot en met 28 over een hater. Spreuken 25 vers 28 Iemand die zichzelf niet in de hand heeft, is als een stad zonder beschermde muur. De passage begint met een beschrijving van een mens zonder zelfbeheersing. Een stad zonder beschermende muur is als een mens zonder controle over zijn temperament. Spreuken 26, vers 1. Eer past net zo min bij een dwaas als sneeuw past bij de zomer en regen bij de oogsttijd. De eerste twaalf versen van Spreuken 26 handelen over het gedrag van dwazen. De versen sluiten aan bij spreuken 25 vers 28. Behalve in vers 2 komt steeds opnieuw het woord dwaas voor. De eerste spreuk in vers 1 stelt dat eer niet past bij een dwaas, net zo min als sneeuw niet past in de zomer of regen in de oogsttijd. Dergelijke natuurverschijnselen zijn in de hete zomer en oogsttijd afwezig. Ze zijn ook niet gewenst, omdat de oogst erdoor vernietigd kan worden. Het enige voorbeeld in het Oude Testament, van zware regenval tijdens de zomer, is een gebeurtenis, die tot stand kwam door ingrijpen van de heren. De gebeurtenis is te vinden in 1 Samuel 12. Net zo min als zo'n gebeurtenis in de natuur gebruikelijk is, is het in de sociale orde passend, dat een dwaas eer verwerft. Spreuken 26, vers 2 Een ongegronde vervloeking treft geen doel. Hij zweeft weg als een mus, vliegt op als een zwaluw. In vers 2 volgt opnieuw een spreuk met een voorbeeld uit de natuur. Een ongegronde vervloeking zal niet uitkomen. Hoewel vervloekingen in het algemeen wel effect hebben, komt het in de Bijbel vaker voor dat een ongegronde vervloeking zijn doel niet bereikt. Ongegrond betekent dat de aangesproken persoon de vervloeking niet verdiend heeft of dat de Heere de vloek verhindert. Een dergelijke verwensing wordt vergeleken met een wegfladderende mus en wegvliegende zwaluw. De genoemde vogels vliegen rond en komen niet tot rust op de grond. Spreuken 26 vers 3 de zweep is er voor het paard, het bit is er voor de ezel en de roe is er voor de rug van de dwaas. De spreuk in vers 3 noemt drie zaken die passend zijn, een zweep voor een paard, een bid voor een ezel en een roe voor de rug van dwazen. Zoals een paard onder controle wordt gehouden door de zweep en de ezel door het bit, moet een dwaas worden getemd door de roe. Een dwaas kan men niet leiden door zachte en vriendelijke woorden, maar alleen door bestraffend optreden. Spreuken 26 vers 4 en 5 Ga niet in op de woorden van een dwaas, anders verlaagt u zich tot zijn niveau. Weerleg de woorden van een dwaas, anders denkt hij misschien, dat hij nog gelijk heeft ook. In de versen 4 en 5 staan nog meer zaken, die passend zijn voor een dwaas. In de eerste plaats wordt opgemerkt, dat een mens een dwaas niet naar zijn dwaasheid moet antwoorden, zodat een zoon of een leerling van een wijsheidsleraar niet aan hem gelijk zal worden. Daarna wordt iets gezegd, dat tegengesteld is aan het eerdere advies. De zoon of leerling wordt opgeroepen juist wel de woorden van het dwaas te weerleggen, zodat deze niet wijs in eigen ogen zal zijn. Het feit, dat hier twee aan elkaar tegengestelde regels worden gepresenteerd, is kenmerkend voor het Bijbelboek Spreuken, waarin geen algemene wetten en geboden worden gegeven, maar een zoon of een leerling wordt geleerd, naar gelang van een situatie te handelen. Hij zal moeten leren omstandigheden op een juiste wijze in te schatten en daar effectief op in te spelen. Vers 4 beschrijft een situatie, waarin een zoon of leerling zich het beste van een dwaas kan distancieren, omdat hij negatief door een dwaas beïnvloed kan worden. Vers 5 spreekt over een andere situatie, waarin de dwaas op de een of andere wijze nog ten goede beïnvloed kan worden. Door zijn absurde uitspraken tegen te spreken, kan hij misschien aan het denken worden gezet. Spreuken 26. Vers 6 en 7 Wie zijn woorden laat overbrengen door een dwaas, maakt het zichzelf moeilijk en berokkent zich schade. Een spreuk in de mond van een dwaas is net zo kreupel als de slappe benen van een verlamde. Met de volgende vijf spreuken wordt aangegeven dat een mens geen eer moet bewijzen aan een dwaas. Vers 6 spreekt over iemand die een boodschap laat overbrengen door een dwaas. Wie zoiets doms doet, lijkt op iemand, die zich beide voeten afhakt en zo zichzelf ernstige schade toebrengt. Feitelijk maakt een mens zichzelf daardoor kreupel. Voor de woorden, hij maakt het zichzelf moeilijk, staat in de Hebreeuwse tekst heel plastisch, hij hakt zichzelf de voeten af en drinkt geweld in. Daarmee maakt een mens het zichzelf moeilijk en berokkent zich schade. Vers 7 spreekt over de slappe benen van een verlamde. Het voorbeeld staat model voor een situatie, waarin een wijze spreuk door een dwaas wordt uitgesproken. Zoiets misstaat volledig. En Salomo geeft daarmee indirect aan, dat het onmogelijk is dat dwazen wijze woorden zeggen. Een volgende spreuk geeft aan, dat het niet goed is om eer en aanzien te geven aan een dwaas, want een dergelijke handeling staat gelijk aan het wegwerpen van een steen, die is vastgebonden in een slinger. Spreuken 26 vers 8 Wie een steen in de slinger vastbindt, zodat hij niet kan worden geworpen, doet hetzelfde als iemand die een dwaas aanzien geeft. Waarschijnlijk wordt hiermee aangegeven, dat zoiets verspilde moeite is. Spreuken 26 vers 9 Een dronkaard kan net zo min omgaan met een doorn in zijn hand als een dwaas met een spreuk. Een spreuk in de mond van een dwaas is niet alleen nutteloos, zoals in vers 7 is gesteld, maar ook schadelijk. Een dergelijke spreuk is als een tak van een doornstruik in de hand van een dronkaard. Iemand die dronk is kan grote schade aanbrengen met een doornstruik in zijn hand. Hij is zich er niet van bewust wat hij doet. Op soortgelijke wijze kan misbruik van wijze woorden schade aanrichten. Ook op andere plaatsen in het Bijbelboek Spreuken hebben we gelezen, dat wijze woorden in de mond van een dwaas of verkeerd mens verwonden kan en schade kan toebrengen. Spreuken 26 vers 10 Wie dwazen en onbekenden in dienst neemt, lijkt op een boogschutter, die in het wilde weg schiet. Een boogschutter die op alles schiet, is vanzelfsprekend levensgevaarlijk. Iemand krijgt als het ware met zulke boogschutters te maken, als hij een dwaas of onbekende inhuurt. De schade die je daardoor veroorzaakt, is niet te overzien. Spreuken 26 vers 11 Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, houdt de dwaas vast aan zijn onverstand. Een kenmerk van het dwaas is het ontbreken van de bereidheid om te leren. Deze tekst wordt door Petrus geciteerd in 2 Petrus 2 vers 22. Petrus gebruikt het vers als waarschuwing tegen valse leraren in de christelijke gemeente. Het ontbreken van de bereidheid om te leren komt in de spreuk naar voren. Het dier is blijkbaar zo dom dat het eet wat zijn maag eerder uitbraakte. Het uitbraken van voedsel houdt in spreuken verband met vraatzucht. Op ironische wijze wordt de vraatzucht en de domheid van de hond verwoord. Vooral het element van domheid treedt naar voren bij de dwaas. Hij herhaalt zijn dwaasheid. Spreuken 26 vers 12 Hebt u een man gezien die zichzelf als wijs beschouwt? Wel nu, van een dwaas mag u meer verwachten dan van hem. Het gebrek aan bereidheid en vermogen tot leren, komt ook naar voren in de vraag of de zoon of leerling iemand heeft gezien die wijs is in eigen ogen. Salomo stelt dat voor een dwaas meer hoop bestaat dan voor hem. Een dergelijke negatieve houding is blijkbaar een van de ernstigste overtredingen. Toch wordt ook een glimp van hoop gegeven aan de dwaas. Als er een zekere bereidwilligheid tot correctie bestaat, valt er nog iets met hem te beginnen. Spreuken 26, vers 13 tot en met 16. De luiaard gebruikt alle mogelijke uitvluchten. Desnoods beweert hij dat een gevaarlijke leeuw op straat loopt. Zoals een deur op zijn scharnieren draait, zo draait de luiaard zich om in zijn bed. De luiart houdt zijn handen liever in zijn zakken, hij is nog te beroerd om ermee te eten. De luiart acht zichzelf wijzer dan alle verstandige mensen om hem heen. Na de uitvoerige behandeling van de dwaas, komt nu in vier verzen de luiart aan de orde. Het gedeelte begint met het citeren van een uitvlucht van een luiart om zijn eigen gedrag te rechtvaardigen. Er loopt een gevaarlijke leeuw op straat. De ironie van vers 13 is, dat er wel leeuwen waren in Israël, maar dat zij nooit in de straten van steden zouden verschijnen. De luiart gebruikt een vals argument om thuis te blijven. De houding van de luiart wordt nog duidelijker in de vergelijking met een scharnier. Zoals een deur in het scharnier blijft en ronddraait, blijft de luiart de hele dag in zijn bed ronddraaien. In vers 15 bereikt de luiheid een extreem dieptepunt. De luiaard houdt zijn handen liever in zijn zakken, hij is nog te beroerd om ermee te eten. We zien in de verse 13 tot en met 15 een toenemende passiviteit van een luiaard. Eerst komt hij zijn huis niet uit, dan komt hij zijn bed niet uit en tenslotte is hij nog te beroerd om met zijn handen te eten. De climax volgt in een beschrijving van de inbeelding van de luiaard. In zijn eigen oog is hij verstandiger dan alle andere mensen om hem heen. In de Hebreeuwse tekst wordt de inbeelding uitgedrukt met de woorden De luiaard vindt zichzelf wijzer dan zeven mensen die een verstandig antwoord geven. Het getal zeven geeft in de Bijbel volheid aan. Hoeveel mensen ook tegenover de luiaard worden geplaatst, Hij vindt zichzelf altijd beter. Juist daarin treedt duidelijk het gemis aan bereidheid tot leren naar voren. Spreuken 26 vers 17 Een voorbijganger, die zich in een ruzie mengt, die hem niet aangaat, is net zo gevaarlijk bezig als iemand die een hond uitdaagt. Een volgend ontaard type mens is de bemoeial, die lijkt op iemand die een passerende hond uitdaagt. Als iemand een hond uitdaagt, kan hij of zij een felle reactie verwachten. Wie zich boos maakt om of bemoeit met een ruzie, waarmee hij niets te maken heeft, is gevaarlijk bezig. Een verstandig man of vrouw kenmerkt zich door voorzichtigheid en laat het kwaad links liggen. Spreuken 26 vers 18 en 19 Bijzonder aanleiding als een razende zijn pijlen en bedreigingen om zich heen werpt, is te vergelijken met iemand die zijn naaste bedriegt en dan zegt: Ach, ik deed het toch voor de grap? Het volgende type mens is degene die anderen bedriegt en schade toebrengt, terwijl hij de kritiek op zijn gedrag belachelijk maakt. Hij lijkt op een razende, die om zich heen schiet, met brandende en dodelijke pijlen. Dit voorbeeld staat, model voor een mens, die zijn naaste bedriegt en zegt, ach, ik deed het toch voor de grap? Letterlijk staat er in het Hebreeuws: was ik niet aan het spelen? We hebben in vers 18 en 19 te maken met een kwaadaardig mens, die bedriegt en ieder verwijt, wegwuift. Terwijl de bemoeial dingen niet expres doet, geldt dit wel voor de onverschillige bedrieger. De consequentie van een dergelijke houding is, dat de relaties diepgaand worden beschadigd. Spreuken 26 vers 20 tot en met 22 Zonder hout gaat het vuur uit. Zo houdt ook de ruzie op als de roddelaar verdwijnt. Zoals kolen het vuur doen opgloeien en hout het vuur laat vlammen, zo laat een ruziezoeker ruzies opvlammen. Naar de woorden van een roddelaar wordt gretig geluisterd. Zij zetten zich vast in het gemoed van de toehoorders. In de verse 20 tot en met 22 komt de lasteraar of roddelaar aan de orde, een persoon die een gemeenschap kan vernietigen door strijd aan te wakkeren. Wat gebeurt er met ruzies als de roddelaar afwezig is? dan lijkt een ruzie te doven, zoals vuur dooft als er geen hout wordt aangevuld. Blijkbaar wordt een roddelaar of lasteraar gezien als de oorzaak van bittere conflicten. Een dergelijk persoon doet ruzies ontbranden en zijn gedrag is te vergelijken met olie op het vuur. Hij laat ruzies opvlammen. Het psychologische effect van de woorden van de roddelaar komt in vers 22 aan de orde. Naar de woorden van een lasteraar wordt gretig geluisterd. Zij zetten zich vast in het gemoed van de toehoorders. Ze worden serieus genomen en daardoor veroorzaken ze een verkeerd beeld in iemands gedachten. Daarom zijn de woorden van een roddelaar afbrekend voor hun gemeenschap. Het voedt bitterheid en kwaadsprekerij. Over deze dingen lezen we ook in het Nieuwe Testament. In Jacobus 3, vers 5 en 6 lezen we, Net als het bit van een paard en het roer van een schip, is ook de tong een klein ding. Maar het kan zich erop beroemen, dat het grote dingen heeft gedaan. Eén vonkje is genoeg, om een heel bos in brand te zetten. Zo is ook de tong een vuur. Ze zit vol venijn en vergiftigd, elk deel van het lichaam. Hoe nodig is het om te bidden, heren! Mogen de woorden van mijn mond u wel gevallig zijn? In de volgende uitzending lezen we spreuken 26.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 84 32. 0342 47 84 32. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770.